0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Hoje, Luzima Soares e eu, Luciane Carris... Recebemos a professora de História Silene Orlando Ribeiro, que é professora da Unigran Rio, que vai conversar conosco sobre a história indígena no Brasil. Vale acrescentar que Silene é graduada, mestre em História pela UF e doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 2015, ela lançou o livro Índios Guerreiros Úteis Povadores, um estudo sobre a aldeia de São Pedro de Cabo Frio entre os séculos 17 e 18 que é uma obra fruto da sua dissertação de mestrado. Em 2019, ela defendeu a tese Exímios remadores do Arsenal da Marinha Recrutamento e Trabalho Indígena no Rio de Janeiro entre 1763 e 1820. Então, já podemos observar que ela vem desenvolvendo pesquisas originais para a compreensão da história dos índios no Brasil. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a sua participação em mais um episódio do nosso podcast, com um tema importantíssimo para a história do nosso país. Obrigada, professora Silene. Você poderia falar um pouquinho dessas suas pesquisas de mestrado e do doutorado? Quais as conexões entre elas, os recortes entre esses estudos, para a gente compreender a história especial do indígena, no Rio de Janeiro?
1: Eu quero agradecer muitíssimo, né, a professora Luciene Carris e a professora Luzimarço Soares pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, eu, na graduação, eu comecei a estudar a Companhia de Jesus. Eu até atuo no ensino superior, mas eu tenho uma trajetória né, de mais de duas décadas na educação básica. Foi justamente a minha vivência na educação básica que me levou a refletir sobre como as populações indígenas, elas em determinados momentos elas eram silenciadas e eram também né, dentro de uma historiografia, dentro de uma produção historiográfica Como era implicado compreender o processo de formação da sociedade brasileira Sem levar em consideração esses importantes sujeitos históricos Eu não conseguia entender o teatro jesuítico Sem levar em consideração o protagonismo indígena E foi justamente isso que foi gradativamente provocando em mim um deslocamento do olhar. Eu fui gradativamente deixando de perceber, ou percebendo numa outra perspectiva, os jesuítas para me debruçar cada vez mais sobre as populações indígenas, e particularmente sobre as populações indígenas do Rio de Janeiro. Como eu atuei muito tempo na educação básica, né, no primeiro segmento, e depois eu fui para o segundo segmento, havia um processo né, de exotização e folclorização dessas representações dos indígenas. Então, isso me levou a entender melhor esse processo. Eu tive a sorte de encontrar a pesquisa da professora Maria Regina Celestino, né, que veio posteriormente a ser minha orientadora no mestrado, e ela faz um panorama muito interessante e muito importante sobre os adiamentos indígenas do Rio de Janeiro. E eu acabei decidindo realizar um estudo de caso e trabalhar com a aldeia de São Pedro de Cabo Frio. O recorte que eu adotei, eu trabalhei com ela do século XVII ao século XVIII. Todas as fontes, né, a documentação, ela remetia ao fato de que essa aldeia era uma aldeia muito populosa, e na documentação do processo das lutas né, contra os holandeses, vidados, dados, né, documentos citando os índios da aldeia de São Pedro de Cabo Frio. E aí eu fui observando como os indígenas vão ser importantes tem um papel fundamental no processo de manutenção desse poder português e quais foram também né, as estratégias dessas pessoas no sentido de manter as suas identidades, as suas terras e a dinâmica dessas relações. E foi muito interessante que eu fui observando os índios eles foram fundamentais para a construção do, proce do processo de colonização, principalmente na região centro-sul, né? no Rio de Janeiro. As aldeias, os aldeamentos, eles vão ter um, um papel fundamental no processo é, de produção desse espaço colonial. Havia uma consciência né, dos agentes coloniais da importância das populações indígenas para a consolidação da ocupação portuguesa nessa né, no Rio de Janeiro, do século XVII, do século XVIII, e fui discutir esse trabalho indígena no Arsenal da Marinha. Foi a minha tese de doutorado. Na documentação que eu consultei né, sobre a aldeia de São Pedro de Cabo Frio, eu já tinha uma série de menções desse fluxo de indígenas das aldeias para o Rio de Janeiro. Essas questões que eu fui observando não dava tempo de eu trabalhar isso né, na dissertação. E como eu também estava muito interessada em entender esse processo de militarização, eu fui observando como os indígenas eles eram importantes na defesa do Rio de Janeiro. Um contingente muito grande de indígenas estavam presentes nas fortalezas do Rio de Janeiro, defendendo as fronteiras, defendendo do Porto, do Rio de Janeiro. E é muito interessante porque o período que eu, que eu decidi estudar é o recorte que vai de 1763 a 1820. Eu trabalhei com diferentes momentos políticos e sistemas de governo e fui observando justamente isso. Como lá no século XIX, como é que é a vinda da família real ela impacta o processo de recrutamento de índios para a marinha como é que se ganha uma legislação própria. Então, para a gente poder observar que, durante muito tempo, essa cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma população muito heterogênea e com uma forte presença indígena. Ao longo do processo da, de construção da pesquisa, eu fui observando esse duplo apagamento. Nos arquivos, é muito difícil você encontrar conjuntos documentais ou fontes onde essa questão indígena está explícita. O saudoso professor João Monteiro é como o professor José Bessa Freire organizaram guias de fontes, né? Então, inclusive, o professor Bessa ele fala dessa questão do arquivo como também um espaço de apagamento dessas populações, em virtude da forma que esses fundos e coleções eles estão organizados. Há uma tendência também a se apagar essa presença. O arquivo ele também ele é um desafio para o pesquisador nesse sentido por conta desse apagamento, por conta da dispersão das fontes. A questão que vem norteando as minhas reflexões é justamente o fato de que a cidade do Rio de Janeiro ela é uma cidade indígena. Dependendo da perspectiva que se olha, existem possibilidades de você mapear essa cidade indígena, esse Rio de Janeiro indígena. A gente observa isso muito claramente no discurso das autoridades, dos agentes administrativos, são discursos que consolidam a ideia ou do desaparecimento ou do processo de acaboclamento né? e do desaparecimento né, dessas populações indígenas.
2: Bom, dando continuidade aqui à nossa conversa, como que você observa o processo sobre a história indígena no Brasil nas últimas décadas, com a criação de disciplinas sobre a contribuição dos indígenas para a nossa sociedade. Você poderia falar um pouco sobre essas contribuições? Porque a gente sabe que elas vão desde a nossa alimentação, passando pelo nosso vocabulário, até hábitos do nosso cotidiano. Qual é o seu olhar sobre essas contribuições
1: a produção historiográfica, né, nos últimos 40 anos, ela tem ressignificado a presença das populações indígenas no processo de formação da sociedade brasileira. Muito interessante que hoje nós temos estudos, né? Que pensam a questão do gênero, a questão do mundo do trabalho, estudos assim, muito plurais, e que eles vão destacando justamente isso um outro olhar sobre as populações indígenas na história do Brasil. Foi justamente o diálogo, as relações interdisciplinares da história com a antropologia que vão trazer um novo significado para esses processos históricos e um novo repertório conceitual para se dar conta disso. Os historiadores se viam é, muito marcados por aquela fala inicial do Van Yergen, que não era possível né, produzir história sobre as populações indígenas do Brasil, mas só etnologia. Hoje, é, nós temos um grupo muito significativo de pesquisadores né, é, desenvolvendo estudos que são muito importantes para o entendimento da própria sociedade brasileira. Esses estudos, eles ainda são muito restritos. Durante muito tempo, os próprios historiadores e historiadoras tiveram muito preconceito com a temática. E eu também percebo que durante muito tempo, as próprias bases da historiografia né, brasileira contribuíram para esse processo. Toda essa discussão sobre decolonialismo de decolonização, também vem contribuindo muito para o entendimento das populações indígenas numa outra perspectiva. A questão da lei, ela também é muito importante, porque a lei ela tornou obrigatória o ensino de história indígena no ensino fundamental, no ensino superior, mas a gente também tem um, um outro momento que antecede essa questão da lei, que é a própria Constituição de 1988. Ela é fruto das ações do movimento indígena. Temos uma série de demandas sociais, né, demandas políticas. Ela impacta de um modo muito positivo a sociedade como se percebe e se representa essa população indígena. Essa produção historiográfica, ela também se transforma em função dessas mudanças que a sociedade brasileira estava vivenciando. Porque se torna muito complicado né, manter um discurso de apagamento Quando estava tão evidente que diferentes lideranças Diferentes grupos indígenas estavam lá muito atuantes Buscando o direito de existir E eu menciono a questão da Constituição de 1988 Porque ao contrário né, da Constituição anterior Ela justamente rompe com a ideia da assimilação ela vai justamente colocar a importância de valorizar essa diversidade, de, va de valorizar a cultura indígena e justamente negar essas políticas assimilacionistas que os governos anteriores vinham construindo e consolidando. Existe hoje um quantitativo muito grande de movimentos e, e um diálogo cada vez maior dessas populações indígenas com a universidade. Isso também é um elemento muito importante. Os contatos interculturais foram muito, muito trágicos E a gente tem uma série de conhecimentos indígenas, saberes tradicionais Que vão ser apropriados nesse processo Uma série de saberes tradicionais, conhecimentos dessas populações foram incorporados e são utilizados até hoje, né? Um exemplo que a gente precisa citar é justamente as rotas e esses caminhos coloniais que, na verdade, é, se fazem a partir desse conhecimento geográfico, esses saberes geográficos, eles são apropriados. A própria farmacopeia brasileira, né? a gente tem. A utilização das plantas Eu peguei uma documentação Muito interessante no Arquivo Nacional Sobre a criação né, De um jardim botânico E ele seria onde indígenas Fariam cultivo dessas plantas Na tese eu falo sobre a marinha E, a, e acabei tendo que discutir A própria questão da construção Naval, né, porque eu falava do arsenal E aí eu fiquei muito Impressionada como o processo De escolha De madeira, que a gente tem aqueles mitos na utilização da madeira do pau-brasil para a tinturaria Eu falo isso, eu falava sempre isso com os meus alunos O uso da madeira, ela é fundamental Até a primeira metade do século XIX As embarcações, elas são fundamentalmente de madeira Posteriormente que a gente vai ter o uso Com estrutura metálica Até a primeira metade do século XIX Eu tenho, fundamentalmente, embarcações Que tem como matéria-prima madeira Os saberes indígenas, eles vão ser fundamentais No processo de formação de uma indústria Naval, né, da construção naval no, no período colonial. Por que os indivíduos que escolhiam essas madeiras, que aparelhavam essas madeiras, eram indígenas? Justamente porque, na construção naval, cada parte do navio, a quilha, é o mastro, a cobertura, são feitas de madeira diferente, né? são madeiras que tem uma outra resistência à água, à umidade. Então, no processo de escolha e derrubada dessas madeiras na América Portuguesa, esse trabalho era realizado pelas populações indígenas. Quando a gente fala do corte de pó Brasil, é um processo muito complexo que envolve um saber botânico os indivíduos que eram designados para escolher, cortar e aparelhar, ou seja, essa madeira ela ia né, mais ou menos pronta para ser inserida no processo de construção das embarcações, quem fazia isso eram indígenas. Então, isso tem a ver com o saber botânico, e esse saber botânico ele vai ser apropriado né, pelos portugueses, nos arsenais e nas ribeiras, aqui na América Portuguesa, os carpinteiros de machado eram indígenas, né? justamente por conta desse conhecimento da resistência das madeiras ao elemento hídrico. Fora isso, assim, a gente tem uma série de outros hábitos, por exemplo, o consumo de tubérculos, o cultivo. A Berta Ribeiro ela tem um livro muito importante que é o Índio na Cultura Brasileira, onde a Berta Ribeiro ela faz uma discussão sobre esses saberes né, botânicos, geográficos. Grande parte desses saberes apropriados pelos europeus ao longo do processo de colonização, eles acabam sendo silenciados, e muito pelo contrário. Né? Nosso repertório de conhecimentos científicos, é, geográficos, geológicos, botânicos, gastronômicos, tem muito a ver com populações indígenas. Por exemplo, é, vegetais como o milho né, vão ser domesticados, o amendoim, a mandioca. E a própria produção de espécies vegetais a partir de enxertos, né, os europeus vão se apropriar desses saberes botânicos. E é muito interessante né, como é que os europeus lidam com essa questão da alteridade. O fato das populações indígenas serem ágrafas terem um outro tipo de organização cultural, isso levou muito tempo a se acreditar que eles não eram produtores. Na verdade, o pensamento cultura indígena é extremamente complexo. Né? Há essa circulação de saberes a partir né, desses contatos com as populações indígenas. Dando continuidade ao que você falou,
0: e retomando
1: também essa fala
0: anterior, calcula-se né, pelos estudos dos historiadores e outros estudiosos do tema que mais de 3 milhões de índios habitavam o território quando o Cabral aqui aportou no século XVI. Não vou dizer que ele descobriu, porque aí vamos entrar no outro mérito, né? Então, ao longo dos séculos, séculos foram sendo dizimados. Você poderia falar um pouco sobre essa diversidade desses grupos indígenas? Sobre a descaracterização que você já comentou um pouco, dessa sua identidade cultural? A participação também... Dos jesuítas nisso. E em outro momento, né, já no século 20, nas primeiras décadas, a gente tem um surgimento de uma, um novo paradigma, né, que surge com o Marechal Rondon, que procura, né, que ele cria e idealiza a Sociedade de Proteção aos Índios em 1910. Então tem uma política indigenista, digamos assim,
1: Poderia falar um pouco sobre isso? É muito importante né, a gente recuperar né, os contatos interculturais que vão se estabelecendo quando os europeus contactam a América. Tem uma série de autores que falam no impacto desses contatos interculturais entre, entre europeus e as populações indígenas. E a gente também precisa fazer uma reflexão justamente sobre né, esse processo né, de invenção como é que a América ela é criada a partir desse processo. Né? A gente tem um, um processo de criação da, da América e de criação e representação dos seus habitantes. E esse processo de criação e de né, representação através dos cronistas, dos religiosos, né, dos agentes coloniais, esse processo ele é, ele é extremamente trágico. Né? A gente tem que demarcar a dimensão trágica desses contatos entre as populações indígenas, e os europeus Muitos estudos falam Justamente do impacto Dos efeitos transformadores E trágicos das epidemias né, Nesse processo do processo de inserção dos indígenas no, no, nos projetos coloniais e na utilização dos diferentes grupos indígenas como no trabalho compulsório. A gente tem é, que demarcar isso. E uma, e uma série de violências que vão sendo construídas ao longo do processo é, de colonização. A historiografia... Sobre a temática indígena Ela não nega a violência Ela não nega essa dimensão profundamente trágica E a historiografia vem também recuperando Essas dimensões da resistência as diferentes formas de resistência que os indígenas construíram para lidar com o mundo colonial Que é um mundo perpassado pela tensão, pelo conflito, pela guerra, pelo processo de escravização Então é muito importante a gente recuperar essa dimensão Não seria possível a construção dessa sociedade colonial sem as alianças com os grupos indígenas então, esse processo de negociação, esse, essa incorporação dos indígenas ela também ocorre. Um elemento importante para a gente entender a produção do espaço é, no mundo colonial vai ser justamente o, o sistema de aldeamentos indígenas criados, né, esse sistema criado pela Companhia de Jesus. Então, a gente vai observar que nas várias áreas coloniais, aqui na América Portuguesa, a gente tem a presença dos aldeamentos. E eu estou citando os aldeamentos... Porque nesse universo, o trabalho da Regina Celestino e de outros historiadores e outras historiadoras vem justamente corroborando essa ideia de como os indígenas transformam os audiamentos em espaço de resistência, como os audiamentos eles se transformam em espaços para manutenção da existência desses grupos. E para a gente perceber essa, essa questão do protagonismo mesmo, né? como é que um, um sistema que vai ser adotado para cristianizar, para civilizar, para inseri-los no, no, né, no mundo do trabalho, como é que o sistema de audiamentos acaba ganhando outro significado. O SPI ele é fundado e, de 1910... A 1967, ele vai ser responsável por condução das políticas indigenistas né, no Brasil. Nesse momento, a ideia que orienta a existência do SPI é garantir a existência é, dos indígenas, é, mas assimilá-los. A ideia era de integrá-los à sociedade né, nacional, o Rondon ele vai ter uma importância grande nesse processo, até porque, né, pela primeira vez, se tem uma política indigenista pensada para as populações indígenas. Mas é muito importante se pensar como a ideia, né? como esse projeto político que norteia esse projeto, é justamente a ideia de assimilação. Né? Durante muito tempo se acreditou que os indígenas, eles deveriam ser incorporados à sociedade tradicional, abandonando os seus valores culturais, as suas tradições. E é justamente durante a existência do SPI que uma série de projetos também vem à tona, né? E que também nos fazem refletir sobre como a sociedade brasileira percebe quem são os indígenas. Essa ideia de como, como a sociedade envolvente a sociedade não indígena lida com alteridade, a diferença. Hoje no Brasil, nós temos cerca de 817.962 indígenas. A maior parte dessa população, ela tá no norte do Brasil. Hoje nós temos cerca de 305 etnias, né? 274, cerca de 274 é, línguas né, que são faladas Só no Rio de Janeiro Nós temos cerca de 15.258 Indígenas né? Só na região metropolitana do Rio Na cidade do Rio, nós temos cerca de 2 mil índios, né, 2 mil indígenas Pensar a atuação Do SPI e pensar As políticas Públicas para, para os índios é justamente pensar que mesmo após a Constituição de 1988 né, o SPI dura de 1910 a 1967 com essa perspectiva né, de proteger, de cuidar mas com a ideia de assimilar é justamente com a Constituição de 1988 que a gente tem uma ruptura que é a ideia da manutenção da diversidade étnica, linguística, cultural dessas populações. E aí a gente observa que hoje, né, se a gente comparar com um, o um início né, do Serviço de Proteção Índio e depois a fundação da FUNAI, né, de 67 até hoje nós temos a FUNAI como órgão fundamental né, para a condução e proteção das populações indígenas no, no Brasil.
2: Dando continuidade aqui e fazendo aqui a nossa última pergunta da nossa conversa de hoje. Aos poucos, esses grupos indígenas que ainda resistem em suas reservas do nosso país, eles sofreram, um projeto estão sofrendo, né? Continuam sofrendo um processo de evangelização. O discurso dominante é que há necessidade desses grupos ou aldeias indígenas se inserirem na sociedade atual. Apontam que os habitantes originários têm celulares, carros, etc. Então, precisam também ser evangelizados. Além disso, como que você percebe o impacto das, da falta de políticas públicas direcionado neste momento de pandemia?
1: Professora Luzimar, eu, eu agradeço é, a sua pergunta, e, e é muito interessante né, a gente se debruçar sobre essa, essas questões que você me colocou pelo seguinte, nós temos hoje no Brasil uma população indígena em situação urbana muito, muito expressiva. O Rio de Janeiro né, vivencia essa realidade, outras capitais é, do Brasil também. Em 2000, nós tínhamos no Rio de Janeiro... Quase 34 mil indígenas, né? Em 2010, segundo o censo do IBGE, essa população ela cai, né? ela vai para 15.258 indígenas. Nós falamos ainda há pouco do SPI. A FUNAI, se eu não me engano, é a Lei 6.001 de 73, vai trazer o Estatuto do Índio, que justamente vai colocar essa perspectiva assimilacionista e a perspectiva da tutela. Durante a ditadura civil militar, essa questão da tutela, que os indígenas deveriam ser tutelados, né, eles deveriam ser controlados pelo Estado, isso é um elemento muito forte, que é desarticulado com a Constituição de 1988. Mas é bem interessante que a FUNAI, em muitos aspectos, ela ainda se orienta, olha que interessante, por esse Estatuto do Índio de 1973, e esse estatuto ele tem justamente essa perspectiva da assimilação, da tutela. E é muito trágica essa ideia de que essas populações, é, que são tão diversas, que têm, do ponto de vista linguístico, uma riqueza... É muito trágico que hoje, no atual governo, isso acontece de uma forma muito, muito forte. A afirmação da necessidade dos processos de evangelização. Na sociedade brasileira, quando a gente vai lá para o período, período colonial, para o período imperial, essa dimensão né, do, de um Estado mergulhado nessa questão né, religiosa, né, é só justamente na Primeira República, né, que a gente tem essa separação entre igreja e Estado, durante o período colonial, esse processo ele é muito forte. Até a expulsão dos jesuítas, essa questão né, do controle espiritual, ele é muito forte e tem um efeito muito trágico sobre essas culturas, né, sobre a cultura indígena. Primeiro que as culturas indígenas, né, as populações indígenas, elas são dotadas de, um, de sistemas culturais muito complexos e de uma religiosidade muito complexa. E essas tentativas de evangelização que vêm ocorrendo, tanto de religiosos... A gente tem aí grupos neopetencostais né, né, muito envolvidos nesse processo. O processo de evangelização ele é muito trágico, no sentido que há uma tentativa de desconstruir elementos Que são fundamentais para a identidade dessas populações Junto com o missionário, além de ir à fé Vão também uma série de outras questões Problemas bacteriológicos, doenças Então a gente vê que, na atualidade As ações missionárias elas são desastrosas e eu gosto de falar isso, eu gosto de pontuar, eu sou terminantemente contra a presença desses religiosos nas, nas aldeias, nas reservas. Por quê? Porque uma das questões, para o século XXI, as populações indígenas, elas... Vem resistindo para manter a sua identidade cultural Os seus valores culturais é, E o processo de evangelização Ele vai justamente contra a ideia de homogeneizar A ideia de não respeitar a alteridade E a diversidade cultural e linguística Ela está na base dessas ações Eu tenho observado muito de perto Quão trágico esses processos são. Eles mudam uma série de rituais, eles mudam uma série de concepções de mundo. Isso gera profundas crises né, para esses grupos. E é muito importante se fazer alguma coisa contra isso. Né? A sociedade civil, né, a própria FUNAI, ela deveria ter uma posição é, diferente em relação a esses processos que são... assim profundamente danosos. Né? Na história desses contatos recentes tem sido... Eu repito muito essa palavra, ele é muito tra... né? esses contatos eles são trágicos. A gente tem, por exemplo, um órgão da Igreja Católica Apostólica Romana, vinculado à Igreja, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, que é o CIMI. Né? O CIMI, ele tem uma ação muito interessante por negar a necessidade de evangelizar mas atuar no sentido de garantir né, que essa diversidade e do papel histórico né, dessas populações e a manutenção dessas culturas. A gente vem observando que um dos estados que vem vivendo uma situação muito dramática com essa crise sanitária no Brasil é justamente o Amazonas é muito importante a gente falar que a gente tem um, um quantitativo populacional indígena muito expressivo no Amazonas. A gente tem uma série de populações sendo sofrendo muito com essa crise sanitária. Pelas últimas estimativas que eu acompanhei, nós temos mais de mil indígenas que foram a óbito, que faleceram em função da pandemia. Hoje, nós temos no Brasil algumas questões extremamente problemáticas Relacionadas à saúde indígena A gente volta ao SPI O SPI ele vai ter uma importância muito grande No desenvolvimento de ações de assistência sanitária Para os indígenas Em 1941 vai ser criado o Serviço Médico sanitário do SPI. É bom a gente recuperar também que foi na sessão de estudos do, do SPI onde o Darcy Ribeiro ele vai atuar e ele vai desenvolver uma série né, de pesquisas e é bem interessante que é a partir dessa ação né, do SPI que a gente tem uma construção de um panorama é, sobre as políticas de assistência sanitária para os indígenas no Brasil. Hoje a gente está vivendo um processo muito, muito complicado justamente de desconstrução dessa política de assistência sanitária aos indígenas. Nas décadas de 70 e 80, diferentes órgãos da sociedade civil vão se vincular a essas políticas de, de assistência sanitária. Eu até falei da questão do CIMI. No atual governo, a gente tem a tentativa de retomar práticas né, e projetos políticos da ditadura civil militar, tanto relacionadas ao processo de homologação das terras, tanto relacionado a, a essa questão da manutenção da tutela, um exemplo disso é essa política vacinal que foi desenvolvida agora. Havia uma restrição para que indígenas que estivessem em situação urbana fossem vacinados. Apenas os indígenas nas aldeias hoje, ou nas reservas poderiam ser vacinados. A sociedade civil, uma série de outros órgãos fizeram uma enorme crítica ao governo e isso vem sendo reorganizado Muitos indígenas em situação urbana já começaram a ser vacinados A pandemia ela é um flagelo também para as populações indígenas no Brasil em virtude também da desmontagem do sistema é, de saúde. Esses ataques ao sistema público de saúde também interferem no processo de condução dessa assistência sanitária aos indígenas. Como eu falei antes, né? 64% da população indígena no Brasil ela está concentrada na região amazônica. E aí. A gente observa que hoje essa população indígena na região amazônica ela sofre com o agronegócio, com o garimpo e também com a ausência de políticas sanitárias para dar conta da pandemia. Eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas o que está acontecendo hoje né, com essa ausência de políticas sanitárias consolidadas, a situação está sendo muito, muito trágica. E tem uma outra coisa, a questão da ação missionária. Um processo que a gente vem observando nos últimos tempos é a ação dos missionários construindo discursos anti-vacina junto às populações indígenas. Então, isso também tem sido um grande problema em algumas regiões. Onde a vacina chega, muitos indígenas se recusam a receber a imunização, justamente por conta desse discurso religioso que veicula os malefícios né, da vacina. Então, é muito, é muito importante né, a gente mencionar como a pandemia tem sido assim, fundamental nesse momento né? Como a pandemia tem é, sido muito, vamos dizer assim, muito danosa, muito dramática para as populações indígenas no Brasil. Bom, eu gostaria de agradecer
0: a sua participação nesse episódio do podcast né? e com alegria a gente fica sabendo que participamos do mês indígena, né? É, no, o
2: indígena.
1: De Abril Indígena.
2: Isso mesmo, Luciane, muito obrigada. Cilene, professora Silene, foi um prazer conversar com você e parabéns. Ah. Pelo seu trabalho, pelo seu resgate. Obrigada.
1: Eu fico muito feliz de poder participar do podcast. É sempre muito importante a gente recuperar essa relação que a sociedade brasileira tem com a sua ancestralidade indígena e as contribuições das populações indígenas para a sociedade brasileira.
0: Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!